0: Estamos en un entrampamiento político infernal del que tenemos que salir de alguna manera El presidente de la república en una situación eh, que no ha ocurrido hasta hoy está siendo sometido a investigaciones por supuesta participación en actos de corrupción eh, que nunca ha pasado antes y que debió pasar antes es decir, hemos tenido y tenemos a prácticamente todos los presidentes de las últimas tres décadas o presos o prófugos de la justicia o eh, suicidados para no ir presos o, o esperando el inicio de sus juicios que probablemente los lleven a la cárcel. Y la pregunta es qué hubiera ocurrido si la justicia se hubiera activado de otra manera y no se hubiera utilizado el artículo 117 de la Constitución como escudo para impedir que los presidentes que pudieran estar involucrados en actos de corrupción fueran investigados en el momento de, de, de su gestión como presidentes de la República. Lamentablemente eso no ocurrió. Y lo que estamos viviendo es algo inédito, nunca había pasado algo así. Y eso no significa ni que esto esté mal, ni que lo que ocurrió antes estuviera bien. Ojalá hubiéramos hecho lo que se está haciendo hoy con respecto al caso de Pedro Castillo. ¿Y por qué lo digo? Es porque uno puede tolerar o no las ineficiencias, los equívocos, las decisiones eh, inadecuadas, los nombramientos equivocados, eh, la falta de estrategia, la falta de, de objetivos claros, la falta de coherencia en el momento de tomar decisiones, el tener 60 ministros... En... Todo eso puede estar sometido a discusión, a crítica y a polémica. Pero hay una sola cosa que es inadmisible. El que esté en cuestión, la calidad moral del presidente por estar o no involucrado en actos de corrupción. Sobre eso, los peruanos no podemos transar. El problema es que esto no puede tener paralizado al país... Porque estamos en una situación en que el presidente que se declara a sí mismo inocente, que a través de sus voceros dice algo así como he sido sorprendido y utilizado por personas malintencionadas que se han aprovechado de mi confianza y aparentemente de su ingenuidad para hacer actos incorrectos. Esa es la versión del presidente. Y por lo tanto él dice que no tendría por qué renunciar. Y ha dicho explícitamente que no lo va a hacer. Y niega cualquier responsabilidad en los actos de corrupción Pero no es ni él, ni el Congreso, ni los medios de comunicación Los que van a decidir si el presidente Castillo es culpable o inocente Será la justicia la que tenga que hacerlo Y en este momento, la fiscal de la nación está haciendo una investigación Que es una investigación que permite la constitución del año 93 Y que es una decisión adecuada ...de avanzar hasta donde la Constitución permite esa investigación... ...y en algún momento la Fiscal de la Nación nos hará sus conclusiones... ...y esas conclusiones lamentablemente no pueden ir más allá que eso... ...que conclusiones porque no va a poder dar el siguiente paso... ...que debería ser en el caso de que le encuentre responsabilidad al presidente Castillo avanzar hacia acusarlo como debería hacerse con cualquier ciudadano, pero él no es un ciudadano cualquiera. Él es el presidente que está protegido por la Constitución. Y en ese momento deberá producirse la discusión de si para los señores congresistas lo que diga o no la fiscal de la Nación es elemento suficiente para considerar que el presidente ha perdido la capacidad moral Permane la permanente capacidad moral para gobernar el país y deberá reunir 87 votos para eso esa es la situación en la que estamos el problema es qué hacemos mientras eso ocurre porque la otra opción que nos la ha dicho acá Rodríguez Mackey, el, 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 el canciller, y que nos la repiten diversos constitucionalistas, es que nos guste o no nos guste, gracias a la bendita Constitución del 93, uno puede llegar en el Perú a la conclusión de que el presidente ha cometido un delito como el de corrupción, pero hay que esperar a que termine su mandato para poder acusarlo. Eso dice la Constitución del 93. Eso permite la Constitución del 93, que fue construida de esa manera a la medida de Alberto Fujimori, fue hecha para protegerlo. El problema es que ahora ha terminado protegiendo a todos los que vinieron después, incluyendo el profesor Pedro Castillo. Entonces, el, el, el gran problema es que mientras todo esto ocurre en el escenario político, donde la presidenta del Congreso, que dicho pasó creo que tuvo 2.500 votos, con 2.500 votos creo que fue electa congresista, pero en fin, eh, dice que el presidente no debe seguir gobernando y se produce un total desentendimiento y el país tiene urgencias y el país tiene necesidad de respuestas que hay que dárselas ahora, ahora necesitamos respuestas y es necesario, pese a todo, alguna fórmula de entendimiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, es increíble que ni siquiera pueda Ocurrir reuniones que no sean convocatorias compulsivas. O sea, cuando se produce un encuentro entre el Ejecutivo y el Parlamento, es porque el Congreso ha convocado compulsivamente a alguno de los ministros para que dé alguna explicación sobre algo, para interpelarlo, incluso para censurarlo. No puede ser. Necesitamos un mínimo entendimiento para que este país sea gobernable. Porque hay urgencias que no pueden esperar y oportunidades que vamos a perder si no hacemos lo que tenemos que hacer ya. Y estoy hablando no solo de la crisis de inseguridad que nos agobia, de la lucha contra el desempleo en el Perú, de la falta de oportunidades para los jóvenes, de la necesidad de promover el empleo público masivo, la construcción masiva de viviendas populares, las obras de infraestructura, haciendo carreteras y caminos en todo el país para integrar a los peruanos, la necesidad de hacer obras de agua y alcantarillado para que nadie viva sin el acceso a algo tan elemental como el agua y eso son obras públicas y hay que hacer reservorios y represas y hay que ayudar a resolver el problema del agua en el campo que es una urgencia y una necesidad. Y hay que hacer como estas muchísimas tareas que son absolutamente posibles de realizarlas en consenso porque no tienen ideología, porque deberían ser objetivos comunes que todos deberíamos tener como país más allá de nuestra diferencia, deberían ser lo que se denominan las políticas de Estado. Hay que invertir fortunas en el sistema educativo, en la educación pública y en la salud pública. Esas son urgencias que no pueden esperar, que no pueden esperar, que hay que ponerse a hacerlas ahora y junto con eso, insisto, aprovechar con inteligencia y de manera concertada las enormes posibilidades que tenemos como país. La minería está esperando, el mineral está ahí enterrado para sacarlo ponerlo en valor, agregarle el mayor valor que sea posible, desarrollar lo más que podemos una industria asociada a la minería, porque eso nos va a dar empleo, eso nos va a dar ingresos para resolver problemas de otros sectores, para invertir en infraestructura, en educación, en salud pero también para invertir en el desarrollo de la agricultura, exportación, del turismo, que deben ser nuestras fuentes permanentes de ingreso, más allá de lo que nos puede proporcionar la minería. Y no estamos hablando de lo, todo lo que podemos hacer en relación a la pesca. Yo les voy a enseñar en el programa del día de hoy una lata de anchoveta peruana para consumo humano. Es un producto extraordinario, mejor que cualquier sardina que nos puedan vender los portugueses o los españoles mejor de lejos y eso es una oportunidad no solo para resolver la alimentación de nuestros más pobres, sino para poner en el mercado nacional y mundial un producto de altísima calidad es decir, ahí están las oportunidades e insisto ¿cuáles son las razones por las que no nos ponemos podemos poner de acuerdo en hacer lo que hay que hacer? Y termino con algo, la responsabilidad de los medios de comunicación. El espectro radioeléctrico es de todos los peruanos. Es un patrimonio nacional. Y no puede ser usado por un sector para favorecer a otro. Es de todos. Y debe ser utilizado para entretener a la gente. Para ayudar a que la gente se enriquezca. Eventualmente para ayudar a educar a la gente, para construir mejores ciudadanos, para mostrar la manera en que los ciudadanos debemos relacionarnos unos con otros y para informar, pero también evidentemente para debatir y para ejercer el derecho a opinar. Pero los medios de comunicación no pueden ser instrumentos de un sector de la política peruana para, contra otros. No pueden ser instrumentos para hacer la campaña electoral a favor de un candidato y para destruir a los otros. Eso se tiene que terminar. Necesitamos que los medios de comunicación replanteen su relación con la sociedad y sean abiertos. Y sean espacios donde el ciudadano tenga la seguridad de que va a ser informado de todo lo que está disponible en términos de información objetiva para que sea el propio ciudadano el que tome sus decisiones y que no pretendan decidir por nosotros y que se hayan convertido en algunos casos en espacios para el insulto, para la degradación, para la aberración, para la falta de respeto para incentivar la violencia y el odio entre los peruanos, porque hay medios de comunicación que incentivan el odio, la división. No puede ser que eso siga ocurriendo y que los ciudadanos lo toleremos. Pero en fin, yo creo que estamos en una circunstancia sinceramente muy, muy complicada. Muy complicada y, y, y que requeriríamos otro tipo de clase política de gente que no solamente tiene objetivos claros con respecto a dónde quiere conducir el país, sino que tenga la madurez para actuar con la responsabilidad que una circunstancia como esta exige. Eh, acá se ha dicho, hay que reunir al Acuerdo Nacional para crear un espacio mayor, donde no solamente estén el Ejecutivo y el Congreso matándose unos a otros, sino tengamos un espacio donde se escuchen otras voces, a los gobiernos regionales, a, la, a, a los representantes del mundo empresarial, de las organizaciones sociales, de las iglesias, en general de la comunidad, para que se escuchen otras voces y se busquen términos de entendimiento y se logre un gabinete que tenga el respaldo, si no el presidente, por lo menos un gabinete que tenga el respaldo y el consenso de la mayor cantidad de sectores de la vida nacional. Eso es una urgencia, eso es algo que no puede esperar y esa debería ser la primera tarea en la que debería estar abocado no solo el presidente de la República, sino los sectores que, que algo de responsabilidad tengan en el Congreso de la República y en la política nacional. No sé si es demasiado pedir, porque el hartazgo de la gente con respecto a lo que está pasando, el sentimiento de que mejor se vayan todos y empecemos de nuevo, eh, tiene un límite es decir, la gente en este momento está pasivamente cuando le pregunta ¿y usted qué cree que se vayan todos? pero lo están diciendo sentados desde sus chambas donde tienen que matarse algunos 14, 15 horas al día para poder alimentar a sus familias pero eso tiene un límite eso tiene un límite, va a haber un momento en que la gente no le va a bastar opinar que se debe, deberían ir todos sino que va a salir a la calle con el objetivo de sacar al presidente de donde está y a los congresistas de sus curules y ahí nos vamos a ver, y ahí nos vamos a ver. Este es el momento de impedir que eso ocurra de una manera explosiva, violenta, con consecuencias imprevisibles. Este es el momento de enderezar las cosas con serenidad, con inteligencia y sobre todo con paz y sin violencia.